0: Willkommen zum Naturbewegt-Fitness-Podcast, dein Podcast für mehr Bewegung, bessere Ernährung und mehr Fokus. Du hast wenig Zeit und möchtest trotzdem fitter und leistungsfähiger sein? Dann bist du hier genau richtig. Hi, ich begrüße dich zur heutigen Podcast-Folge. Heute wird es nochmal um das Thema Ketose gehen. Und zwar als Abschluss der dreiteiligen Serie, die ketogene Ernährung. Heute möchte ich im Speziellen auf für mich drei ultimative Fakten näher eingehen, die für eine ketogene Ernährung sprechen. Vielleicht nicht immer und ständig, aber in bestimmten Perioden kann man ruhig sich ketogen ernähren. Also, zu diesem Thema, zu diesem Podcast wird es auch einen Blogbeitrag geben, der das Ganze dann abrundet. Ziel des Ganzen ist es, dass du besser verstehst, was hinter der ketogenen Ernährung steckt und das diese vorteile halt einfach auch für dich nutzen kannst gerade als unternehmer ist sind bestimmte faktoren am tag für dich ausschlaggebend damit dieser für dich auch erfolgreich werden kann also wie du in die ketose kommst was man unter einer ketose versteht und wie du sie am besten aufrecht erhältst, das erfährst du in den ersten beiden episoden kannst einfach reinhören den link findest du so, pass auf, um zu den drei Fakten zu kommen, die für mich persönlich als ultimativ herausragend für eine Ketose oder für eine ketogene Ernährung sprechen, ist Punkt 1 der folgende. Mehr Fokus. Die Ketose und die damit verbundenen Stoffwechselvorgänge schärfen deinen Fokus. Du fragst dich wahrscheinlich, warum ist es so? Ganz kurz zur Erklärung. Eigentlich... Geht man ja davon aus, dass man in einer Ketose oder wenn man nichts isst, Hunger hat? Ja, die Ketose oder die ketogene Ernährung verursacht einen Hungerstoffwechsel. Richtig. Aber du kommst halt auch erst in die Ketose, wenn du über diesen Hunger, im Endeffekt dem, der, der Abfall deines Blutzuckerspiegels und der, der damit verbundenen Stoffwechselvorgänge verursacht Hunger und du musst darüber hinwegkommen und in die Ketose eintreten. Das heißt, dein Körper muss erst diese Signale, diese Hungersignale bekommen, damit er eigentlich auch Fettsäuren in Ketonkörper umwandelt und in der Leber bildet. Oder halt quasi von extern zuführt, wie ich das schon mal erzählt habe. Also im Endeffekt ist es so, dass einen, eine Abwesenheit von Kohlenhydraten ähm, zur Folge hat, dass du eine Ketose erzwingst. Im Blut ist keine Glukose vorhanden und dein Körper braucht Energie, dein Gehirn braucht Energie. Zunächst zieht er natürlich alles raus aus dem Blut, was er an Glukose findet. Und zum nächsten macht der Körper alle Glykogenreserven leer. So, hat der Stoffwechsel, hat dein Körper erstmal alle Energie aus dem Glykogen und der Glukose abgebaut, dann hat er die Fähigkeit, auf Fette umzusteigen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir hätten wahrscheinlich nicht so lange überlebt. In unserer Vergangenheit hätten wir nicht die Fähigkeit dazu, oder unser Körper unbewusst die Fähigkeit dazu, aus fetten Energie zu gewinnen. Ähm, wir waren auf Jagd, wir waren Sammeln und alles Mögliche. Und ähm, ich glaube, da stimmst du mit mir überein, dass wir nicht immer jeden Tag was zu essen hatten. Heute sind wir halt einfach im Endeffekt verwöhnt. So, Unser Körper hat sich halt angepasst und wir... Springen von ähm, Zuckerschock zu Zuckerschock. Ich sage es jetzt wirklich einfach mal übertrieben. Also der Hungerzustand war für uns damals nützlich. Und er war zum Überleben wichtig, weil er einfach unseren Fokus geschärft hat. Wir waren im Jagdmodus und brauchten absolute Konzentration. Wir mussten lange Strecken laufen, brauchten schnelle Reaktionen. Und dann mussten wir auch noch die Kraft haben, um unsere Beute zu erlegen. Also sonst hätten wir wahrscheinlich nicht überlebt, richtig? Und dann macht unser Körper quasi Folgendes. Er gewinnt die Energie aus Fetten- und Ketonkörpern, um so unser Gehirn und unsere Muskeln und oder die Fähigkeit unserer, unseres Gehirns und unserer Muskeln aufrechtzuerhalten, Energie zu verwerten. Weil sonst ohne Gehirn wird es mit dem Jagen auch nicht viel. Und ohne Muskeln wird es mit dem Hinterherren nicht allzu erfolgreich werden. Und der Körper macht es sogar sehr, sehr, sehr effizient. Bei der Verwertung von Ketonkörpern passieren sehr viel weniger Schritte als bei der Verwertung von Glukose. Also es geht viel schneller und es ist viel effektiver, weil nicht so viele Schritte, Zwischenschritte erforderlich sind. So, und woher kommt dann der Fokus? Der Fokus kommt daher, dass dein Körper nicht mehr auf die Verwendung von Glukose angewiesen ist und du nicht quasi immer von Insulinpeak zu Insulinpeak hüpfst und dein Körper damit beschäftigt ist, Glukose in irgendwelche Zellen zu transportieren, wo Fette viel effizienter sind. Also diese Ablenkung durch dieses flaue Gefühl im Magen oder dieses äh, so einen leeren Magen haben oder irgendwie so, diesen Schwankungen des Blutzuckerspiegels bist du dann halt nicht ausgesetzt. Dein Körper zieht die Energie aus Fetten, bildet Ketonkörper und die halten lange an, weil sie natürlich auch viel mehr Energie bereithalten als Glukose. Also, ketogene Ernährung stärkt und schärft deinen Fokus. Deine Konzentration bleibt stabil über einen langen Zeitraum. Wenn dein Körper erstmal daran gewöhnt ist, diese Fette oder Ketonkörper zu nutzen. So, Fakt Nummer zwei. Oder der zweite ultimative Fakt zur ketogenen Ernährung für mich ist die Fettverbrennung und das Abnehmen. Die ketogene Ernährung oder die ketogene Diät, ich mag es eigentlich nicht, aber es ist halt in, in aller Munde, ähm, ist eine Art Fettverbrennungsmaschine, im wahrsten Sinne des Wortes. Und oft wird es als Wunder gegen leidige Fettpolster angepriesen. So, unser Körper... Um nochmal kurz auszuholen, nutzt verschiedene Treibstoffe oder Energielieferanten, um zu überleben und optimal zu arbeiten. Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Das sagt ja wahrscheinlich was. Wobei die Eiweiße, die möchte ich im Rahmen der Energiebereitstellung erstmal ein bisschen ausklammern. Sie sind natürlich, oder sie haben vorrangig eigentlich andere Aufgaben. Fette und Kohlenhydrate, die nutzt unser Körper, um Energie zu gewinnen und zu überleben. Wir haben uns im Laufe der Zeit an eine kohlenhydratreiche Ernährung gewöhnt. Durch die industrielle Revolution und das ähm, Vorhandensein von Nahrungsmitteln im Überfluss ist es einfach so gekommen, dass wir ständig Essen in uns reinschaufeln müssen und sollen. Darauf ist unsere Industrie einfach ausgelegt. Ich kann mich noch gut erinnern, dass... Vor nicht so langer Zeit ähm, es propagiert wurde, dass man irgendwie alle zwei Stunden kleine Mahlzeiten essen soll. Mittlerweile sind auch die äh, Meinungen überholt und sind nicht mehr state of art, sage ich jetzt einfach mal so. Also jetzt zu unserem jetzigen Zeitpunkt. Wenn du eine normale Ernährung fährst, stehen dir immer und ständig irgendwelche Nahrungsmittel bereit, die du deinem Körper zuführen kannst. So, Wenn das nicht der Fall ist und deine Speicher leer sind, steigt dein Körper um, aber erst natürlich nach einer Umgewöhnungsphase. Hat dein Körper diese Umgewöhnungsphase überstanden, startet er mit der Fettverbrennung. Zunächst bedient er sich den Fettsäuren, den freien Fettsäuren oder den gebundenen Fettsäuren im Blut und verwertet die. Als nächstes kann der Körper in der Leber Ketonkörper bilden und diese zur Energiebereitstellung nutzen. Kommen von extern keine neuen Fette dazu und hat der Körper die im Blut vorhandenen Fettsäuren verbraucht, sucht er sich natürlich andere Mittel, und zwar deine Fettpolster. Dein Körper hat quasi gelernt, schnell und effektiv aus deinen Fettreserven Fettsäuren freizusetzen, damit er daraus Ketonkörper bilden kann, um seine Leistung aufrechtzuerhalten. Denn dein Körper möchte überleben und dein Gehirn braucht nicht gerade wenig Energie. Also, das Fazit Nummer zwei Fettverbrennung und Abnehmen. Die ketogene Ernährung oder ketogene Diät ist sehr, sehr gut geeignet, um deine Fettreserven anzugreifen. Hast du die Einstiegsphase überwunden, bekommst du quasi keinen Hunger mehr und dein Körper greift von ganz allein und immer schneller auf deine kleinen Fettpolster zu. Die ketogene Diät ist eine Fettverbrennungsmaschine. Dem stimme ich zu. So, Fakt Nummer drei. Hier wird es jetzt ein bisschen kompliziert. Herr mit der guten Laune, Depressionen, AD. Es geht um die Transmitter GABA, Serotonin und Glutamat. Der ein oder andere von denen sagt dir vielleicht was. Ich werde jetzt mal versuchen, einen kleinen Überblick darüber zu geben. Also, das Serotonin, auch genannt das Glückshormon. Allen voran Serotonin, das Glückshormon. So wird dieser Neurotransmitter auch genannt in der Umgangssprache. Unter anderem ist Serotonin auch an emotionalen Prozessen beteiligt. Der Stoff Serotonin ist im Endeffekt ein positiver Neurotransmitter. Aber es ist wichtig, dass dieser im Gleichgewicht ist. Also es wurde bereits nachgewiesen, dass ein Serotoninmangel im Gehirn Depressionen hervorrufen kann. Andererseits wurde wiederum auch ein Serotoninüberschuss mit dem möglichen Auftreten von Depressionen in Zusammenhang gebracht. So, was hat Serotonin jetzt mit der ketogenen Ernährung zu tun? Durch die relativ fisch- und fleischreiche Ernährung nehmen wir natürlicherweise dann mehr Tryptophan zu uns. Und Tryptophan ist die Vorstufe von Serotonin. Das heißt, der Körper bildet aus Tryptophan Serotonin, und wenn du einen Serotoninmangel hast, dann kann die ketogene Ernährung das Gleichgewicht verschieben. Und zwar Richtung Serotoninüberschuss. So. Also wenn du einen Mangel hast, dann aber halt mehr zu dir nimmst, kann natürlich sein, dass du dann super in deinen optimalen Werten für Serotonin bist. Es kann aber auch sein, dass du über dein Ziel hinausschießt und zu viel Serotonin am Ende hast. Das kann sein, das muss nicht sein. Also eine Ernährungsumstellung in Richtung ketogene Diät kann helfen, muss aber nicht helfen gegen Depressionen. Es ist nicht eindeutig geklärt und ich sage jetzt mal, die, die Wissenschaft um die Neurotransmitter ist halt auch sehr speziell und geht sehr in die Tiefe. Und da sind Studien natürlich auch nicht so einfach durchzuführen. Also Serotonin, das Glückshormon, kann durch eine ketogene Ernährung gut beeinflusst werden. Zweiter Neurotransmitter, das GABA, gamma gaba amino GABA ist eigentlich ein hemmender Neurotransmitter und Glutamat ist ein erregender Neurotransmitter. Bei der Verstoffwechselung von Ketonen, also Ketonkörpern, entsteht mehr Glutamat als sonst in einem Glukosestoffwechsel Und unser Körper wandelt dann dieses Glutamat zu GABA und zu Aspartat um. Ja, ich weiß, das sind jetzt ein bisschen viele Begriffe, aber nochmal ganz kurz. Ketone werden verstoffwechselt, es entsteht Glutamat. Unser Körper baut quasi Glutamat zu GABA um und zu Aspartat. Dadurch, dass jetzt in einer ketogenen Ernährung mehr Glutamat entsteht, entsteht im Körper auch bevorzugt GABA. Also der Körper, wenn er wählen kann, produziert er eher GABA als Gluta, also als Aspartat aus Glutamat. Und damit verschiebt sich quasi das Gleichgewicht. Das Gleichgewicht verschiebt sich in Richtung GABA. Und GABA ist ein hemmender Neurotransmitter und hat damit eine beruhigende Eigenschaft auf dich. Dass das ist nicht eindeutig geklärt ist, habe ich schon gesagt, aber auf alle Fälle ist es aus Berichten von Leuten, die sich Ketogen ernähren, schon rauszulesen, dass sie oft auch gute Laune haben, nachdem sie die ersten ähm, Tage oder Wochen von der Ketogrippe überstanden haben, ähm, doch vermehrt gute Laune haben, als sie sonst es dachten zu haben ähm, und dass Depressionen damit im Endeffekt versucht werden können, zu heilen, wenn man das jetzt im Bereich Depression so sagen kann, aber auf alle Fälle dagegen zu wirken, das wird von der Wissenschaft schon in Zusammenhang gebracht. Wie genau die Wege sind, wie gesagt, ist eine schwierige Geschichte, ist nicht eindeutig geklärt. So, das waren meine Top 3 Vorteile für eine ketogene Ernährung für dich als Unternehmer. Du schärfst deinen Fokus, du kurbelst deine Fettverbrennung an und dann hast du auch noch gute Laune dabei. Ganz ehrlich, was will man mehr? Ich würde es jedem empfehlen, einfach mal für sich auszuprobieren. Das ist wie alle Ernährungsformen, alle Diäten einfach eine individuelle Sache. Aber ausprobieren kann ja nicht schaden. Das ist meine Meinung. Und Alle Inhalte, die ich jetzt hier ähm, zu diesen Stoffwechselthemen oder zu Fitnessthemen beschreibe, sind natürlich kein Ersatz für einen medizinischen Rat. Das sind nur Hinweise und meine eigenen Erfahrungen. Ich möchte euch damit bereichern und zum Nachdenken anregen und natürlich auch zum Ausprobieren, weil ganz ehrlich ist Ausprobieren eine echt schöne Sache. Und guckt euch mal Kinder an, die probieren jeden Tag irgendwas Neues aus und die haben echt eine Menge Spaß. Und wie viel Spaß kann es denn auch machen, seinen eigenen Körper einfach mal auszuprobieren? Oder mit neuen Herausforderungen, zu konfrontieren. Das ist ja eigentlich eine völlig coole Sache. Also, probiert's mal aus. Bei Fragen könnt ihr mir gerne schreiben. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen oder einfach den Podcast bewerten. Natürlich mit ganz vielen Sternen. Und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, eure Konstanze.